0: Ciao, io sono Nicola e io sono Mirko e questo è Facciamo il Punto, il podcast per chi a colazione mangia pane e finanza. Nell'episodio di oggi chiacchieriamo con Davide Berti, più noto come The Financial Advisor, un consulente finanziario che ha fatto dei social la sua casa e che conta oggi più di 60.000 follower su Instagram. Con Davide parleremo del mondo della consulenza finanziaria e risponderemo a domande riguardo al senso di avere un consulente se si è giovane con pochi risparmi da parte o come funzioni la remunerazione dei consulenti e cosa sia il conflitto di interessi. Ma parleremo anche di Robo advisor, dei loro vantaggi e dei loro svantaggi. Buon ascolto! Ciao Davide, grazie, grazie per essere qui, benvenuto eh, Oggi con te vorremmo parlare un pochettino che hai, Tu hai tutte le informazioni da, da vero insider Della consulenza finanziaria in generale E in particolare della consulenza finanziaria indipendente, autonoma Adesso ci spiegherai un pochettino le, le differenze ed è il perché effettivamente questo nuovo, che poi non è così nuovo ma sta prendendo molto piede, modello di consulenza va effettivamente a risolvere i tanti problemi che soprattutto in Italia abbiamo avuto in termini di conflitto di interesse e magari ci spiegherai che cos'è il conflitto di interesse nella consulenza finanziaria che negli ultimi 20-30 anni abbiamo effettivamente, effettivamente avuto. Ciao Davide, a te la parola.
1: Ciao Nicola e ciao Mirko, è un piacere, è un piacere essere qui con voi. Piacere nostro. Allora, eh, innanzitutto cerchiamo... Prima di tutto di capire quali possono essere le tipologie di consulenti finanziari in, in Italia e quali possono essere appunto le loro metodologie di remunerazione che poi condizionano eh, spesso, anzi direi sempre, la tipologia di investimenti che poi propongono ai, ai propri clienti. Il, innanzitutto il, la tipologia più standard, più conosciuta è quella che attualmente purtroppo la maggior parte delle persone ha è l'impiegato della banca, ovvero la persona che è nella condizione di prendere, percepire uno stipendio eh, dalla banca, quindi essendo remunerata dalla banca stessa, fa gli interessi del suo datore di lavoro, altrimenti eh, non ha più il lavoro, e questo di conseguenza porta alla vendita di prodotti finanziari, che sono eh, strumenti sui quali spesso la banca ha interesse a far sì che ci sia appunto questa vendita degli interessi economici, degli interessi commerciali ma non sono spesso eh, questi diciamo non conciliano spesso con gli interessi del cliente il quale ha magari esigenza di altre tipologie di prodotti con altri livelli di rischio altre tipologie di costi e di composizione appunto delle strutture di portafoglio una seconda tipologia che la maggior parte delle persone comunque conosce è quella eh, dei promotori finanziari eh, che sono appunto collegati a una rete e a una banca e in questo caso ci sono due metodologie di remunerazione degli stessi la prima è quella eh, più classica utilizzata nel 95% dei casi eh, dove la remunerazione del, del, del promotore è in funzione del costo occulto dei prodotti collocati quindi eh, fondi di investimento polizze o altro eh, sono strumenti di risparmio gestito e come tali hanno dei costi di gestione i quali vengono eh, spartiti eh, ogni parte vanno al promotore in parte vanno ad esempio al gestore del fondo e in parte alla banca o rete che appunto viene remunerata tramite il costo occulto di questi strumenti. L'altra metodologia, l'altro modo in cui eh, può lavorare un promotore finanziario è è in consulenza ovvero essendo remunerato con una parcella sul capitale gestito e la stessa appunto viene pagata dal cliente e divisa poi tra il promotore e la banca d'appoggio in questo caso ad esempio rispetto alla prima casistica è evitabile il problema del conflitto di interessi in quanto non c'è un diretto interesse da parte del promotore a collocare certi prodotti poiché non ha un guadagno economico diretto nel farlo. La terza tipologia, che è la più sconosciuta in Italia, è quella del consulente finanziario autonomo, il consulente finanziario indipendente, ovvero un soggetto che è slegato completamente da qualunque istituto bancario viene remunerato direttamente dal cliente, non viene eh, spartita questa parcella con una banca una rete che appunto eh, dà, eh, un, diciamo, copre le spalle al, al promotore come nell'esempio precedente e eh, dall'altra parte in questo caso eh, non c'è ovviamente il conflitto di interesse perché il soggetto è economicamente interessato a far sì che il capitale del cliente sia gestito al meglio anche perché i risultati del cliente sono i risultati del del consulente e così via questo per fare diciamo un'immagine un'idea a 360 gradi di quali siano le tipologie di consulenti finanziari in Italia oggi
0: molto interessante stavo pensando e ovviamente correggimi se sbaglio effettivamente tra il promotore finanziario remunerato tramite parcella e il consulente finanziario indipendente, quindi come dicevi tu la differenza sta nel fatto che da una parte hai una spartizione, una suddivisione della parcella con l'istituto a cui ti appoggi, la finico di turno, dall'altra hai semplicemente un consulente finanziario indipendente che opera autonomamente. Ora il... Conflitto di interessi è risolto in entrambi i casi, quindi c'è un allineamento poiché essendo pagato tramite parcella all'aumentare del capitale investito del cliente aumenta la parcella non a livello percentuale ma a livello assoluto, di conseguenza guadagna il consulente, il cliente guadagna ancora di più e siamo tutti felici. Il punto è perché un consulente dalla sua parte o un cliente dalla sua dovrebbe optare per la consulenza totalmente indipendente se dall'altro canto può avere un promotore effettivamente appoggiato, se vuoi, coperto, con le spalle coperte da un grande istituto, che comunque viene remunerato tramite parcella. Qual è la logica di dover andare a fare una consulenza totalmente
1: indipendente? Allora, all'atto pratico, una persona che comunque lavora in in un modo completamente indipendente può eventualmente anche eh, avere una, una visione più ampia su determinati argomenti, i quali magari chi eh, fa soltanto la parte di eh, la sezione finanziaria potrebbe essere meno meno aperto diciamo anche ad altre tipologie di investimenti o altro però all'atto pratico attualmente motivo per cui comunque io ad oggi continuo a rimanere nella condizione di avere comunque dietro un istituto non tanto per il fatto di avere le spalle coperte ma per il fatto che ci sia una praticità maggiore di utilizzo eh, ancora oggi non reputo l'Italia pronta per un discorso di consulenza finanziaria completamente indipendente e spiego il motivo, eh, o meglio i motivi. Il primo innanzitutto è il fatto che eh, ingiustamente la consulenza finanziaria indipendente in Italia è soggetta ad esempio a pagare IVA Quindi se io devo mettermi nella condizione di richiedere una parcella, questa parcella sarà con IVA, mentre nel momento in cui sei eh, un promotore collegato a una banca hai oggettivamente la banca che si prende una fetta, però non avendo l'IVA diciamo che... una una parte la prende la banca in un caso nell'altro caso lo prende lo lo Stato ma questo comunque rende comunque ancora più remunerativa la parte del consulente finanziario indipendente che a parità di parcella gli rimane comunque ugualmente di più in tasca. Il problema attualmente secondo me è strutturale e dobbiamo rifarci al problema di educazione finanziaria in Italia che c'è oggi o meglio se prendiamo un giovane 20 anni 25, 30, 35 e gli diciamo eh, guarda Questa è la tipologia di portafoglio per te ideale, la cosa migliore che puoi fare è strutturarla in questo modo e quindi vai e fai il tuo portafoglio di investimento utilizzando un determinato broker, utilizzando una determinata banca, eccetera. Questo è ottimo perché il giovane può mettersi nella condizione di arrivare al risultato e autonomamente compiere tutte le operazioni di acquisto e di vendita. Però la realtà dei fatti è che la struttura e il portafoglio di conseguenza la carriera di un consulente finanziario purtroppo non è che la tengano in piedi i giovani oggi. I giovani sono un ottimo investimento per il futuro, però ad oggi servono comunque delle masse in gestione di un certo tipo, masse che i giovani oggi non hanno a disposizione, le avranno ma attualmente non le hanno. E di conseguenza eh, i clienti che appunto quantitativamente permettono al consulente di arrivare a fine mese hanno un'età più avanzata. Età più avanzata è un'abitudine a un trattamento in banca che per carità di certo li li trattavano non male, malissimo, ma nelle quali loro non si sono mai abituati e sforzati a dover fare qualcosa. Tutto gli veniva fatto, la comodità era particolarmente alta e il cambio di abitudine nel riuscire a fare loro le operazioni, a prendersi la responsabilità di cliccare per comprare quel determinato strumento, molti non sono disposti assolutamente a prendersela, a a a a a scapito anche di avere dei portafogli che siano meno efficienti. Infatti il ruolo di eh, promotore collegato a un istituto, ma che può lavorare a parcella e di conseguenza può precompilare gli ordini per conto dei clienti, è sicuramente più efficiente in quanto quel target di clientela è prendibile perché la realtà dei fatti è che faccio l'esempio estremizzato la vedova di 75 anni con 2 milioni in banca non si metterà mai a investire i soldi autonomamente su consiglio di un consulente con una mail magari anche un consulente a distanza impossibile se invece ha qualcuno che è collegato comunque alla banca ma non è tanto per la banca è il fatto che possa precompilare gli ordini e accertarsi che tutti i passaggi siano fatti in modo corretto la signora deve soltanto confermare e allo stesso tempo potergli dare un servizio scevro da un conflitto di interesse e quindi un'allocazione efficiente in funzione del suo profilo di rischio etf eh, titoli, obbligazioni o altro quindi strumenti di risparmio amministrato che sono poco costosi ed efficienti questo io ad oggi lo reputo comunque il miglior compromesso che eh, possono avere la maggior parte delle persone che hanno dei buoni risparmi da parte e allo stesso tempo vogliono un un servizio dove non c'è un interesse da parte del soggetto che gli dà dei consigli a fregarli molto banalmente perciò la situazione diventa quindi più delicata ed è il motivo per cui questa struttura ibrida è quello per cui oggi secondo me l'Italia è pronta. Fra 20 anni, 30 anni sicuramente, si è nella, o magari anche meno, si sarà nella condizione che i passaggi di, di capitali verranno fatti dagli anziani nei confronti dei più giovani i più giovani saranno pronti a muoverli anche se le somme sono rilevanti perché si rendono conto che la paura di comprare un etf facendo click non dovrebbe esserci quando si ha un minimo di educazione di di competenze in ambito finanziario allora in quel caso lo sviluppo della professione completamente indipendente può avere un un raggio, un volume e una una crescita sicuramente esponenziale però attualmente questo è difficoltoso c'è da precisare che ci sono delle, delle banche credo Banca Sella, eh, ad esempio che si sono portate avanti e, e danno la possibilità ai consulenti finanziari indipendenti di eh, precompilare gli ordini per conto dei clienti questo però eh, come viene fatto? viene fatto con il fatto che il cliente è obbligato ad aprire il conto corrente in banca sella deve pagare una percentuale a banca sella 02 non ricordo e quindi se si inizia a mettere 0,2-0,3% l'iva sulla, sulla fattura emessa dal consulente alla fine è proprio la stessa identica situazione che non cambia niente e quindi all'atto pratico per il consulente non c'è una convenienza economica o comunque non, è veramente poco tangibile e questo non determina il fatto che ci sia una, una minor agibilità e e sfruttabilità di questo servizio perché poi tirando le somme allora non c'è questo enormissimo vantaggio il requisito di indipendenza è è ottimo eh, ed è è bello anche poterlo dire fondamentalmente però all'atto pratico l'indipendenza consiste nel non avere interesse a eh, fare del male al cliente anzi tutt'altro avere interesse a far sì che il cliente abbia il meglio secondo le proprie competenze le proprie conoscenze e appunto eh, le proprie capacità E questo nel momento in cui la mia remunerazione è in funzione dei risultati del cliente, della crescita del patrimonio del cliente, della tutela del patrimonio del cliente, non mi interessa dove lavori, dove non lavori. Perché poi all'atto pratico c'è una convenienza eh, comunque nel perseguirla, che uno sia consulente finanziario autonomo oppure no. C'è anche un altro dettaglio per i giovani oggi ovvero il fatto che ad eccezione di certi broker come possono essere tra i più conosciuti sicuramente De Giro che sono caratterizzati dall'avere delle commissioni molto basse se dovessero con pochi soldi operare nei principali istituti italiani sarebbero in difficoltà perché le commissioni di negoziazione per comprare un etf magari sono 10 euro e 10 euro su un portafoglio di migliaia di euro sono troppi rendono praticamente queste banche non accessibili e se il consumo consulente dal quale ci si fa seguire è indipendente, uno dovrebbe mettersi nella condizione di pagare la parcella e se vuole avere una banca italiana anche i costi di transazione su quell'operatività e quindi il duplice costo li renderebbe, renderebbe quasi più costoso il servizio dei fondi di investimento. Esagerando. Quindi spesso un, un giovane con un consulente finanziario indipendente, a sé affiancato, fa sì che il consulente cosa che fa? Gli consiglia di andare su De Giro, gli consiglia di andare su un broker esterno. E quindi il consiglio non è neanche, tra virgolette, perché può essere il miglior broker in assoluto o altro, ma sol- solo ed esclusivamente perché è l'unica condizione logica per un giovane che non ha soldi. Il fatto di avere dietro una banca con la quale viene spartita la commissione di consulenza fa sì che ad esempio sia possibile azzerare completamente i costi di transazione di tutte le operazioni, una cosa che ad esempio viene fatta da Fineco. Quindi se il promotore si mette nella condizione di avere un servizio di consulenza con un cliente, il cliente può comprare e vendere strumenti finanziari a 0 centesimi su qualunque strumento. Allora, questo all'atto pratico rende comunque il broker molto conveniente, ma non perché il broker sia un santo, ma semplicemente perché comunque ci mangia su una parte di quella consulenza. E tirando le somme anche per un giovane, non so poi alla fin fine quanto effettivamente sia così conveniente una tipologia di, di servizio simile. Eh, la cosa sicuramente fastidiosa è il fatto che ci possano essere appunto le percentuali, i rapporti di quanto questi banco broker si prendono sul lavoro dei consulenti in modo, in, modo, in modo rilevante. Questo va a discapito ovviamente sia del cliente sia del consulente. Però fondamentalmente la tipologia di servizio che può essere offerto ha dei lati oggettivamente positivi tali per cui il cambio a consulenza finanziaria indipendente diciamo che da un certo punto di vista non è ancora forse così così conveniente come possa sembrare a chi non guarda attentamente tutti, tutti i parametri.
2: Abbiamo parlato di giovani, stiamo parlando di giovani e l'associazione mi viene immediata guardando anche ai numeri italiani. Perché un giovane oggi decide ad esempio di scegliere un robot advisor e come pensi che questo possa avvantaggiarlo o comunque quali possono essere gli aspetti critici di questa scelta?
1: Allora, questo è un, un altro diciamo grosso competitors dei, dei consulenti finanziari e anche in questo caso secondo me si parla comunque di un servizio buono eh, buono perché c'è la possibilità in modo semplice e facile di arrivare ad avere una struttura di portafoglio diversificata non con un conflitto di interesse con dei costi che comunque alla fine sono contenuti e con un, comunque una un'affidabilità e una ragionevole certezza che ci siano eh, dei, degli studi accurati dietro al portafoglio strutturato quindi la premessa sicuramente è che la possibilità di investire tramite un robot advisor è sicuramente un plus per un giovane o comunque anche un non giovane qualcuno che vuole investire in un modo diverso dalla banca ecco dalla banca in modo modo classico e gli elementi che caratterizzano un, un robo-advisor possono essere a favore e a sfavore. A favore, come dicevo, per il fatto che ci possa essere appunto comunque dietro la certezza che ci sia uno studio accurato in quei portafogli e il fatto che eh, possa lavorare in assenza di conflitto di interesse e il fatto che il robo-advisor stesso sia comunque qualcosa eh, dove c'è una delineazione tramite un questionario del profilo di rischio del cliente in modo abbastanza, abbastanza accurato dall'altra parte dei punti a sfavore oggettivi questa tipologia di soluzione li ha primo tra tutti è la scarsa personalizzazione che può arrivare a fornire cioè nel momento in cui io vado a selezionare una struttura di portafoglio tramite un robot advisor non posso avere una personalizzazione su ad esempio investire su determinati settori che possono interessarmi starmi a cuore o altro non faccio un discorso di redditività perché potrebbe anche essere che quei settori possano essere un po' più o un po' meno redditizi dei settori o delle aree eh, che sono state sovrappesate o sottopesate nei portafogli dei Robo Advisor. non è questo però è un discorso psicologico perché io quando investo investo sul lungo termine è corretto comprare dei titoli diversificati e tenerli nel lunghissimo periodo, se però i titoli nei quali investo, nei titoli che compro, sono anche dei titoli nei quali io credo, questo mi aiuta sicuramente a portare avanti il percorso che sicuramente è tutt'altro che corto e senza problematiche e senza pensieri. Se io investo anche in ciò in cui credo, oltre che in ciò che è giusto, eh, non è assolutamente una, una brutta cosa e questo tramite un Robo Advisor, non posso, non posso farlo. Un secondo punto dolente è il rapporto umano, cioè eh, hanno cercato di ottimizzare o quantomeno di risolvere o, diciamo O Tappare il problema eh, del rapporto umano con i Robo Advisor assegnando un consulente finanziario dedicato, che fondamentalmente è un dipendente del, della, della società di Robo Advisory, eh, il quale però è chiarissimo e palesissimo che prende un, uno stipendio eh, alle 17, ha finito il turno e del tuo portafoglio non gliene frega veramente niente perché non è direttamente interessato nel bene andare o nel male andare, fa il suo lavoro, prende lo stipendio, fine dei giochi, come il dipendente della banca praticamente la stessa identica cosa questo fa sì che il rapporto diretto eh, con con quella persona venga spesso a mancare non ci sia un un rapporto umano diretto perché appunto per definizione è un robo-advisor e l'insieme di tutto fa sì che la gestione emotiva del cliente non ci sia Gestione emotiva che è secondo me un buon 50%, anche un 60% del motivo per cui i clienti ti pagano la parcella, perché al lato pratico no, eh, non è soltanto un discorso tecnico, è anche un discorso di gestione emotiva e dell'irrazionalità della persona.
0: Ragion per cui in queste giornate sei pieno di chiamate.
1: Eh, esatto, <ride> esattamente.
0: E, e
2: probabilmente portafogli in perdita in questo periodo in un robot advisor sarebbero stati chiusi senza un rapporto empatico.
1: Esattamente, esattamente il problema poi è molto questo quindi alla fine l'obiettivo secondo me come per quanto riguarda la nostra eh, posizione online è quella di, comunque di portare educazione finanziaria e competenza l'obiettivo di chi si occupa di servizi di investimento è quello di fare investire in modo corretto sia in termini di strumenti che di comportamenti il cliente un robot advisor non riesce a gestire emotivamente di conseguenza i, i comportamenti del cliente in modo corretto e nell'insieme eh, l'efficacia e l'efficienza dello stesso sul portafoglio del cliente è eh, ridotta è anche vero che il problema emotivo molti dicono che ci sia quando ci sono effettivamente i soldi perché realisticamente oggi in queste giornate non è che siano in ansia i clienti che hanno 5-10 mila euro investiti lo sono chi magari ha diversi milioni e di conseguenza è più suscettibile al fatto che un meno eh, 2-3% in una giornata sulle esposizioni azionarie possono voler dire meno 50-60 mila euro così quindi questo nell'insieme può essere un, un discorso dire ok io inizio con un robo advisor è più comodo è più facile è più versatile non devo rendere conto a nessuno e poi
2: arriva 100 100.000.
1: esatto poi quando arriva avere dei soldi mi sposto e vado con un consulente ora eh, innanzitutto questo no, non è, è una cosa che succede spesso e non è un business vincente secondo me per i robo advisor perché a lato pratico non fanno altro che costruire dei clienti investire sugli stessi oggi Perderci perché quando hai un cliente che magari ha 5-10.0 euro non è il guadagno del, del robo advisor, il robo advisor ha, come qualunque consulente, interesse che il capitale diventi di un certo tipo e questo faccia aumentare la marginalità del, del, del proprio investimento su quella persona. E quando il cliente diventa più interessante, ecco lì che il cliente è intenzionato ad andarsene. Quindi questo è un primo problema. Ma secondo me l'idea che molti giovani hanno: cioè di sfruttare il robo advisor per i primi anni di investimenti, non so quanto sia corretta per il seguente motivo. Ipotizziamo il soggetto che arriva a 100.000 e vuole andare da un consulente e diciamo che è arrivato a 100.000 per rimanere attuali con, con, con i tempi a dicembre 2021. Trova un consulente a Natale 2021, si fa il regalo di Natale trovando un consulente, bene inizia a investire con questo consulente che ha conosciuto la settimana prima e avendo un portafoglio più rilevante inizia l'anno nel peggiore dei modi eh, conflitto eh, Russia-Ucraina tese ed effettivi aumenti dei tassi e quindi il portafoglio inizia a scendere in modo abbastanza importante all'atto pratico la fiducia e il rapporto diretto con quel consulente è stato creato sette giorni prima e quindi il capitale che per quella persona è diventato rilevante eh, faccio l'esempio su 100.000 ma può essere su 200, su 300, come su 80, cioè tutto relativo all'importanza o, o, o il discorso relativo alle quantità del capitale, ma quel, quel rapporto con quella persona non esiste ad oggi, non è stato consolidato. Quindi la fiducia che il soggetto ripone nel consulente non è molta più che quella che riponeva nel robot advisor dove sapeva di non essere praticamente seguito o considerato. E se il momento di partenza per il giovane non più giovane che era povero e non è più povero, (ride) mettiamola così... E non fosse proprio propizio il rapporto con il consulente non è abbastanza forte per ricevere un'effettiva gestione emotiva se invece un giovane si mette nella condizione di iniziare comunque con un consulente un percorso e per arrivare all'esempio dei cento, al numero di 100.000 che hai detto poi ognuno ha un numero diverso in termini di obiettivo e di considerare rilevanti i propri risparmi se invece si inizia con un consulente si ha la possibilità di fare due cose la prima è capire se la persona con cui si è iniziato il percorso vada bene per noi Oppure no? Quindi siano degli anni di test con pochi soldi piuttosto che con tanti e tutti i soldi che siano da parte. Secondo, nel momento in cui invece ci si trovi bene con questo consulente e si arrivi a un capitale rilevante, nel momento in cui c'è una crisi, c'è una discesa o altro, c'è un rapporto di anni già con questa persona. E quindi l'efficacia delle sue parole per la gestione emotiva del, del cliente sono esageratamente più potenti e più forti. Lo vedo, lo vedo anche in questo momento, i clienti con i quali lavoro da anni non hanno assolutamente nessun dubbio o problema, i problemi sono più nei nuovi clienti ma non perché siano persone che non hanno mai investito ma perché non hanno mai investito con me e quindi sono emotivamente meno robusti di clienti con i quali ho un rapporto già più consolidato se succede una situazione simile con un robot advisor molto spesso ci si, si rischia di trovarsi da soli Che io chiamo e nessuno mi risponde o qualcuno mi risponde e capisco benissimo che non sa neanche chi sia sono un numero su uno schermo nel momento in cui chiami il tuo consulente quantomeno sa chi sei, sa qual è la tua storia sa qual è la tua situazione, sa come parlarti poi se ti conosce da dieci anni ti conosce veramente in, da tutti i punti di vista, se ti conosce da meno tempo dovrai essere bravo e questo fa parte delle caratteristiche che deve secondo me avere un buon consulente finanziario nel capire in che modo in che termini e con che parole avere eh, riuscire a tranquillizzarti però questi punti sono sono importanti
0: no, il ragionamento è, è bellissimo secondo me il dubbio che mi viene a questo punto è se da una parte è vero che eh, iniziare un percorso con un consulente finanziario è già da, dal momento in cui si ha un capitale limitato è alla lunga un approccio vincente perché ti permette di conoscere la persona il professionista con cui eh, stai, stai facendo stai iniziando questo percorso ti permette di imparare perché un buon consulente non è solo uno che ti fa vedere cosa fa Fare, ma ti spiega il perché state facendo quello che state facendo eh, e quindi in generale ti permette di crescere anche a livello di eh, educazione finanziaria. D'altro canto però c'è una questione che è quella che, a cui accennavi prima di rischi e di costi, eh, soprattutto appunto di costi. Nel momento in cui io sono un giovane 25enne che nella migliore delle ipotesi ha appena iniziato a lavorare, magari è di famiglia eh, modesta, quindi comunque ha messo da parte tra i vari risparmi, non so, 3, 4, 5 mila euro, facciamo cifra tonda. euro per semplicità e ha iniziato a lavorare può pensare di risparmiare 100 euro al mese per iniziare un pack difficile pensare di più stiamo parlando di 5.000 più 1.200 euro l'anno largo circa Eh, l'impatto su queste cifre di una parcella di un consulente è ovviamente elevato tanto quanto quella di un money farm di turno per citarne uno Eh, quindi il dubbio diventa tutto questo questo vuoto di offerta per queste persone che si trovano nella situazione di mezzo si trovano a metà del guado e non sanno se affidarsi ad un professionista perché magari non hanno tutte queste capacità ma d'altro canto sono consce del costo intrinseco di affidarsi a un professionista o ad un robo-advisor perché poi i costi tutto sommato sono lì perché non stiamo parlando di grandi delta, questo dubbio è presente quindi a livello pratico cosa conviene fare ad un giovane di questo tipo conviene prendere, buttarsi e dire mi informo sui social banalmente e so che se faccio
1: ok quindi del tipo investo autonomamente o altro
0: questo mi stai dicendo Concettualmente, quindi sì, esatto, che non sto dicendo che sia la strategia giusta, sto semplicemente dicendo: se fossi in questa situazione, dico, vabbè, mi faccio un classico ETF sullo standard and poor, e va addio, non sarà diversificato geograficamente o per asset class, però non è che casco malissimo. Quindi per adesso va bene così. Qual è la vera soluzione che esiste per una persona di questo tipo?
1: Se la vuoi analizzare dal punto di vista prettamente economico, eh, il ragionamento per cui tu dici può aver senso muoversi autonomamente è perché informandomi e capendo e studiando posso arrivare a creare una struttura di portafoglio che non sarà efficiente quanto quella strutturata dal consulente o dal robot advisor però non pago niente e quindi quantomeno mi risparmio le parcelle che siano dell'uno o che siano dell'altro e comunque il danno che posso eventualmente fare su un portafoglio piccolo è marginale rispetto a quello che può essere su un portafoglio grosso e non ho neanche il problema dell'emotività il motivo per cui ovviamente da prendere con le pinze come ragionamento io è ovvio che tiri l'acqua al mio mulino (ride) eh, però il motivo per cui secondo me ha senso fino a un certo punto un ragionamento simile sono sono due il primo l'ho già accennato prima ovvero il fatto che possa essere un investimento avere un consulente un investimento sul consulente cioè tu giovane investi su te stesso investi i tuoi risparmi pochi o tanti che siano sui mercati finanziari e investi su quel consulente in prospettiva dei numeri che farà in futuro e quindi questo può essere il primo motivo per cui comunque abbia senso pagare quella determinata parcella per testare oggi con decine o centinaia di euro cose che potrebbero da- recarti danni da decine di migliaia di euro fra anni quindi il ROI di quei 10 50, 100, 200 euro non è così basso. Poi l'altro motivo in realtà è proprio economico, quindi proprio facendo il conto della serva come hai, hai accennato prima il problema è che nell'equazione non sono stati integrati dei costi occulti eh, economia, primo anno, costo Nel momento in cui io faccio qualcosa la stessa deve effettivamente eh, essere comparata in termini di di costo a ciò che potrei fare se io non impiegassi tutto quel tempo a fare quella determinata cosa. Un giovane che vuole approfondire e capire al punto di riuscire a riconoscere un buon consulente finanziario oppure no io credo che se è eh, di stampi economici in una settimana dieci giorni riesce a capire i, i punti dolenti e i punti non dolenti. Se è un po' più duro di comprendere non ha studi in campo economico in un mesetto che cerca di capire che cosa sono i vari strumenti finanziari e a destra e a manca cerca di carpire un po' di informazioni riesce comunque ad arrivare a una soluzione che è un buon compromesso mettiamola così se da quello invece deve arrivare a comprendere Eh, Il discorso degli strumenti nel dettaglio, il discorso del broker, quale tipologia di strumenti andare a comprare, come comprarli, come fare l'operazione, che agli occhi di chi guarda la finanza e l'economia tutti i giorni è una cosa banale, però prendiamo ad esempio la maggioranza della della popolazione, ovvero soggetti che non sanno niente, beh l'impegno e lo sforzo eh, psicologico e di tempo Non è così irrilevante, perché comunque quei 5.000 euro per quella persona sono tutti risparmi. Il tempo che quel giovane perde, che non è perso, può essere un investimento per carità, ma perde perché è eccessivo per arrivare a capire come comprare quel determinato ETF, eh, nel nel, nel starci dietro, se lo andiamo a valutare anche 10 euro l'ora, probabilmente sono le parcelle che avrebbe pagato al consulente o al robo-advisor per 4-5 anni e allora all'atto pratico anche se non è così figo da dire un giovane la cosa migliore che secondo me può fare è avere le competenze per riuscire a comprendere se sta ricevendo o se sta per ricevere un servizio di qualità oppure no e poi fondamentalmente delegare e mettersi nella condizione di fare l'unica cosa che può effettivamente poi cambiargli le prospettive future perché che uno investa in un un etf o in un fondo o in una polizza quindi in ordine diciamo di efficienza ciò che comunque fa la più grossa differenza di tutte è quanti soldi ci mette perché è meglio un milione in una polizza che 10.000 euro in un etf è inutile che ce lo stiamo a rigirare perciò eh, focalizzarsi su ciò che effettivamente può fare la differenza per un giovane ovvero il suo lavoro la sua crescita professionale la sua crescita reddituale è secondo me il migliore investimento che un giovane può fare ho visto tanti ragazzi in questi due anni online diciamo che Per non concentrarsi su una crescita verticale dal punto di vista lavorativo, perché difficile, perché eh, in un settore non facile o altro, eh, si sono ostinati ad approfondire in modo quasi maniacale eh, il mondo degli investimenti. Lì in realtà è un bias, è è un errore psicologico, perché comunque per quanto tu possa metterti nella condizione di eh, selezionare il miglior etf comprare anche un titolo giusto con una percentuale del tuo portafoglio c'è poco da dire se hai pochi soldi pochi soldi rimangono se fai il 50% su 10.000 euro sono 5.000 euro non ti è cambiata la vita quindi quindi Il focus secondo me per un giovane deve essere necessariamente sulla creazione di reddito. L'investimento con qualche migliaia di euro o decine di migliaia di euro non è quel qualcosa che gli cambia la vita oggi a prescindere che sia fatto pagando la parcella o non pagandola ma è quella buona abitudine che se con il lavoro può arrivare a ottenere dei risultati interessanti allora potrà renderlo da ricco a ricchissimo. È quello secondo me il focus logico di approccio agli investimenti dedicargli eccessivo tempo oggi in realtà non è la strategia più giusta poi a capire che una struttura di portafoglio in etf efficiente vada bene ecco quello lì è la cosa migliore da fare ci mancherebbe
0: bellissimo punto eh, quello, quello che hai fatto eh, chiudiamo un po il cerchio tornando secondo me a, al concetto di partenza che è poi il motivo di base per cui eh, tu ma anche noi come punto economico facciamo quello che facciamo. Quindi l'educazione finanziaria, soprattutto per i giovani. A livello ottimale, la soluzione più corretta probabilmente che non dipende neanche poi così tanto dal capitale iniziale è quella di affidarsi ad un consulente eh, sicuramente attendere eh, nel breve può essere dibattuto a seconda di vari ragionamenti se uno voglia ragionare solo per una questione puramente economica eh, può fare conclusioni, può arrivare a conclusioni diverse però in generale sicuramente attendere è la soluzione migliore il concetto probabilmente è quello di formarsi a tal punto da diventare un cliente critico e consapevole di un consulente finanziario diligente che è in grado di spiegarti effettivamente quello che state facendo e perché lo state facendo e portarti dalle conoscenze di base che tu autonomamente per interesse personale hai eh, raggiunto E farti fare quel salto di livello che poi ti permette, nel tempo, di accrescere ricchezza insieme, ovviamente, alla necessità di sviluppare un reddito, un introito eh, annuale, mensile, che ovviamente è il punto focale per alimentare i tuoi investimenti. Perché non ce ne possiamo, non possiamo girarci intorno. Se non incrementi a tendere il tuo reddito, con gli investimenti puoi far poco o ti becchi eh, la scommessa che ti va bene, ma è come andare al casino. A quel punto, non ha ha senso parlare di investimenti.
1: Diciamo, diciamo che gli investimenti, se ben fatti, sono un potente amplificatore del risultato economico che riusciamo a ottenere nella nostra vita. Punto. Purtroppo non ci sono grossi altri discorsi. Spesso vengono venduti come un qualcosa di sostitutivo ai mancati risultati nella vita, però così non è. Se tu riesci a ottenere dei risultati in termini economici per te, Rilevanti perché ognuno poi ha delle valutazioni soggettive sulla rilevanza di un risultato economico, ci mancherebbe. Gli investimenti, se ben fatti, possono amplificare quel risultato oppure eh, ridurlo, dipende dalla qualità degli investimenti fatti. Privarsi di quella potenzialità per ignoranza, per non curanza della conoscenza relativa a questo settore è sicuramente un approccio miope, forse anche un po' sciocco, eh, soprattutto oggi dove l'informazione è gratuita, facilmente reperibile e comunque anche facilmente verificabile perché per carità non bisogna fare di tutta l'erba un fascio però solo il semplicissimo discorso ripetuto fino alla nausea che una struttura di investimento a stampo passivo sia statisticamente più efficiente lo lo si trova detto in qualunque pagina di finanza in qualunque lingua in qualunque social in qualunque sito che a un certo punto uno è difficile alla fine non non crederci o negare l'evidenza perciò all'atto pratico Non curarsi della parte finanziaria è sciocco perché se le nostre potenzialità sono elevate grazie agli investimenti possono diventare elevatissime.
0: Verissimo e bello direi che possiamo concludere così Mirko se vuoi noi Davide abbiamo questa cosa che alla fine delle interviste facciamo tre domande. Uh, a sorpresa quindi non te le ho spoilerate apposta no, nulla, nulla di particolare Mirko se vuoi, se vuoi fargliele tu allora Davide
2: ti lasciamo con tre domande la prima è qual è la citazione o frase che più ti
1: rappresenta se aggiungi poco al poco presto il poco diventerà molto di esiodo
2: bellissimo vinta perfettamente con tutto quello
1: che abbiamo detto
2: e poi ti chiedo qual è il consiglio che daresti al te del passato uh... inizia prima
1: no inizia dopo no no sto pensando sto pensando cioè, cosa tipo Inverso
0: 2000 euro su Bitcoin Beh, esatto
1: <ride> no ma in realtà in realtà non, davvero ci penso non è che mi darei un particolare consiglio, più che altro mi piacerebbe rivedermi durante periodi in cui le cose magari andavano meno, meno bene in generale, non soltanto dal punto di vista economico, lavorativo, tipo al liceo e come idea mi piacerebbe dirmi, cioè, potermi dare una pacca sulla spalla e dirmi vai che andrà, andrà bene, quindi no, non ho il discorso di dirmi qualcosa nel passato, mi piace dove sono, mi piace come ci sono arrivato, mi piacciono cose quindi in realtà no eh, però in certe fasi della vita ecco eh, essere più ottimista mi sarebbe, mi sarebbe piaciuto l'ottimismo che oggi avrei voluto portarlo eh, magari 10 15 anni fa in tanti in tanti argomenti in tante parti della, della vita quindi non c'è un,
0: un pre piacerebbe dirti Abbi, abbi fiducia che tutto andrà come deve andare
1: esatto sì esatto esatto
2: magari il pessimismo del passato però ti ha portato a...
1: ma ecco no ma no, non vorrei <ride> che passa io sono sempre stato un inguaribile ottimista però mi rendo conto che ora lo sono veramente molto e, e forse vivi, vivi la vita meglio più più è il, il bicchiere sempre non mezzo, mezzo pieno pieno quindi io lo vedo sempre pieno e e vivo bene vivo molto bene quindi aver avuto l'abitudine di farlo durante tutte le fasi della vita secondo me avrebbe dato maggiore colore a certe fasi di vita che non, siano, non sono state brutte però potevano essere più colorate
2: allora la terza domanda è un consiglio professionale e anche uno personale che ti senti di dare a chi ci ascolta
1: premesso che nel senso comunque non, non, non mi sento nessuno per dare eh, appunto dogmi su, su cosa fare e cosa non fare ci mancherebbe eh, diciamo che dal punto di vista professionale secondo me non serve non, non bisogna avere paura cioè ci sono tanti ragazzi che pur sentendo che il loro percorso ideale non, non è un percorso standard, qualunque sia la propria attività di studio e quindi poi prospettiva lavorativa, eh, anche se la loro prospettiva e idea non è, non è standard, tendono a seguire un percorso standard per paura di sbagliare. Seguire gli altri, seguire il gregge, avere eh, le stesse abitudini, gli stessi obiettivi eh, è qualcosa che rivedo in tanti ragazzi che però poi non sono veramente fit in in quegli obiettivi Eh, è un po' come se uno si dovesse mettere delle scarpe soltanto perché ce l'hanno gli altri e magari gli stanno scomode non non gli piacciono non ci si trova ecco secondo me per per i giovani è cercare di stupire e stupirsi facendo ciò che si sente ad esempio io adesso sto, sto assumendo un giovane un ragazzo molto competente molto bravo che inizierà a lavorare a lavorare con me a lavorare con noi e la differenza sua è stata un ragazzo che poteva lavorare in magistrale laureato in finance eh, Erasmus tutto diciamo tutto a pennello eh, che poteva andare a lavorare in un grande istituto Taglio all'estero, ma fondamentalmente il progetto, il modo in cui lavoriamo, le, pot- le potenzialità che-, che abbiamo lo attiravano di più e lui fondamentalmente è stato lui a testare, a testare me, a testare noi, eh, proponendosi di aiutarci per i contenuti sul, sul blog, in questo caso, eh, nei- per mesi e poi alla fine è lui che ha scelto dove andare. Per me non, 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 c'erano, non, non, non c'erano dubbi vedendo una persona competente, volenterosa o altro. Molti si sarebbero fermati a fare i loro studi, a fare le loro cose, non fare quel passo in più che si sentivano di fare ed oggi questa persona credo poi guardando i dati che si possono vedere a livello italiano parte con una situazione reddituale ben più alta della media, eh, con delle prospettive di crescita ben più alte della media e una tipologia di lavoro forse più divertente della media e questo non perché ha preso i suoi voti, le sue cose o altro, ma semplicemente perché ha avuto la curiosità e la forza di fare una tipologia di eh, lavoro, di proposta o altro che altri non se la sentivano di fare questa persona si è proposta dicendo guarda io se vuoi gratuitamente vi scrivo degli articoli, in cambio ti chiedo tanto di spiegarmi delle cose quando non le so. Banalissimo, però a lato pratico questa persona oggi eh, può venire a lavorare qua con, con me, con noi, dove diciamo che richieste ce ne sono state ma, forse cento, quindi come nel momento in cui abbiamo iniziato a cercare sui vari portali, link di o no altro per poter lavorare lavorare insieme. Ma la differenza non era di certo il voto, non era di certo il percorso classico ma era il fatto che avesse avuto una curiosità e un approccio diverso dagli altri. Secondo me essere originali, questo vale sia dal punto di vista professionale secondo me vale anche dal punto di vista personale perché oggettivamente siamo tutti diversi e se riusciamo a mostrare le nostre originalità non piaceremo a tutti però quelli a cui piacciamo piacciamo per davvero ecco
0: bello wow bellissimo possiamo tranquillamente chiudere così perché veramente no veramente bellissimo
1: grazie